0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: ז'אן וז'אן רובר חזר הביתה והניח את החבילה הארוזה מולו. הוא בדיוק חזר מחנות הספרים, שם הוא קנה, בכסף שחסך הרבה זמן, את שני כרכיו של הספר הטוב ביותר שהיה קיים בזמנו על שעונים. בכל זאת, ז'אן וז'אן שלנו היה שען מתמחה. והשנה הייתה מתישהו בשנות ה-20 של המאה ה-19. הוא ניגש אל האריזה ופתח אותה, והוקוס פוקוס הספרים לא היו שם. במקומם שכבו מולו שני כרכיו של הספר שעשועים מדעיים. במילים אחרות, הוא קיבל שני ספרי קסמים. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אני צריך מתנדב מהקהל, כי הפעם אתם מוזמנים לשמוע את סיפורו של הקוסם המודרני הראשון בהיסטוריה, ואזרח הרפובליקה הצרפתית החדשה, שיצא לכשף את השבטים הערבים. במקום להחזיר את הספרים לחנות, ז'אן החל להתעניין בקסמים. בספרים לא הסבירו איך עושים את הקסמים, אלא רק מה העיקרון שעומד מאחוריהם. אז ז'אן החל להתאמן. והוא התאמן בכל שעה ביום. היה לו עניין עם שעות. ז'אן וז'אן נולד ב-1805 בצרפת, אלא מה? ואבא שלו היה אחד מיצרני השעונים הטובים ביותר בבלואה, שבעמק הלואר. הוא רצה שז'אן הצעיר יהיה עורך דין, ולכן שלח אותו לאוניברסיטה באורליאן. אבל כשסיים את הלימודים בגיל 18, הוא
0: רק רצה להיות כמו אבא, שאן. החיבור הזה בין שאן לקוסם הוא על פניו מקרי לחלוטין. זהו הקוסם גידי לבנה. אבל איך שהיו מכינים שעונים באותה תקופה, היה... היו המון הגבלות לקסמים. גם בשעון יש לך את האפקט, את מה שעל פני השטח, את השעה, הוא מראה לך מה השעה. אבל מאחורי הקלעים יש עוד עולם שלם של גלגלי שיניים שמסתובבים ומניעים אחד את וכל חלק מזה צריך להכין ביד בנפרד, וזה לוקח שעות על גבי שעות. Uh, ואם אתה עושה טעות אחת קטנה, כל הקונסטרוציה הזאת קורסת והיא כבר לא עובדת. Uh, אותו דבר בקסמים, יש לך על פני השטח את האפקט, את מה שהקוסם uh, רוצה להראות לקהל, ומתחת לפני השטח יש עוד עולם שלם של שיטות uh, ושעות של אימונים ולמידה ומחקר, uh, ואם אתה עושה דבר אחד לא נכון בתוך כל התהליך הזה, שיטה אחת, פיפס אחד קטן, לא במקום, כל הקסם קורס והוא כבר, האשליה נשברת. אז, אז אני חושב שדווקא הפדנטיות ש, שיש בעולם השענים, Uh, תורגם בצורה ממש ממש יעילה לקסמים של רובר רודן.
1: בחנות השעונים של בן דוד שלו. במסגרת הזו, לחנות הספרים לקנות את הכרכים על יצור הוקסם מאותה טעות ספרותית. הוא התחיל בכל מה שקשור בקסמים, אבל הספרים לא ממש עזרו לו ללמוד עוד. מה הוא עשה? הוא שילם עשרה פרנק לבחור שהיה הרגליים, קסמים. בזמנו הפנוי המטפל היה עוסק בווידור, הוא היה מופיע במסיבות, הוא היה עושה טריקים זולים. הוא לימד את ז'אן זריזות ידיים, לעשות ג'אגלינג, ללהטט, ולפתח את הקואורדינציה בין הידיים והעיניים. מכירים את הטריק עם הכוסות והכדור שצריך לנחש מתחת לאיזה כוס נמצא הכדור? הוא לימד אותו גם את זה.
0: כדי להבין איך הוא הגיע למצב הזה, צריך להבין איזה ספרים בדיוק אה, הוא קנה, הוא בא וחיפש אה, ספרים על, על שענות, והוא קיבל ספר שבכל המקומות מתארים אותו כקסם קסמים, שלא ממש הסבירו בו קסמים. אז מה כן הסבירו בו? אני, אני הבטתי בו פעם, והדבר הכי קרוב שאפשר ממש לתאר שם זה כל מיני עקרות, עקרונות פיזיקליים ו, ולא יודע, כל מיני תרגילים של שיווי משקל, אם אתה שם מזלג בזווית כזאת הוא יכול להישען ולראות כאילו הוא מרחף, או אם אתה בא בזווית הזאת עם היד אתה יכול ממש לדפוק מסמר בתוך מטבע, אז זה כל מיני, כמו, כמו התערבויות ברים כאלה, כל מיני דברים, טריקים קטנים. שלא היה להם שום קשר לקסמים או לפרזנטציה, זה היה באמת, כאילו רק, באמת, כמו שקוראים לספר, השתעשעות מדעית. באמת הקורסים הראשון שהוא הגיע אליו זה מישהו בשם מעוס, אין עליו יותר מדי מידע. מה שהוא לימד אותו זה לא אה, אה, המהירות של היד, הוא לימד אותו כמה דברים, דבר שהוא לימד אותו קצת ג'אנגלינג, אה, ג'אנגלינג מפתח את הקורדינציה, בקסמים הרבה פעמים אתה צריך לעשות שני דברים בבת אחת, אתה צריך אה, לעשות משהו עם היד הזאת כדי שיסתכלו, משהו ביד הזאת שני, בשנייה שלא יסתכלו, ואתה גם צריך לדבר ולחייך אל הקהל תוך כדי, אז אה, גם אם אה, בג'אנג זה קורדינציה שהיא נגלית לעין, בקסמים יש הרבה קורדינציה נסתרת מהעין, אז את זה הוא גם למד אצלו. Um, וזריזות ידיים, um, זריזות ידיים בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, זה לא אצבעות שזזות שזז, בצורה כל כך מהירה שהעין האנושית לא יכולה לראות. ב- בעברית כשמתרגמים את זה ככה זה קצת מטעה. זריזות ידיים זה שילוב של כמה טכניקות, מעט מאוד מהן כוללות זריזות אמיתית של האצבעות, הרבה מהן כוללות הסחת אה, תשומת לב, תסתכל לכאן ובזמן שאתה מסתכל לכאן אני עושה כאן במקום אחר. אה, גם הסחת תשומת לב זה לא מבין עיתוי נכון, זה יותר הכוונת תשומת לב, כי אה, אתה רוצה לכוון את הצופה שיצפה בדבר הנכון, הקסם, הדבר המדהים, כי אם הוא יצפה את הלא נכון, השיטה, הוא לא יחווה את הקסם. אז... אה, אני מניח שזריזות ידיים זה ההבנה הפסיכולוגית הזאת שיש שני מציאויות, מה שהקוסם חווה, את השיטה, משהו שהוא נסתר מהעין, ואת האפקט, מה שהצופה חווה. אז כל הדברים האלה יכולים להיכנס תחת ההגדרה של זריזות ידיים, זה הרבה יותר ממה ש... זה פשוט תבחר קלף וזהו. אז ז'אן התאמן, והתאמן. והתאמן, והתאמן. אני מניח שבזמנו היה להם הרבה יותר קשה להתאמן ממה שהיום. שיטה נפוצה היום להתאמן היא להקליט את עצמך בווידאו ולצפות. כי כשאתה מתאמן מול מראה יכולים לקרות כל מיני דברים. Uh, הדבר, אחד הנפוצים שקורה לקוסמים שהם מתאמנים מול מראה, זה שהם ממצמצים בדיוק ברגע שהם עושים את התנועה, שזה מעין כמו תל בפוקר, תל אישי, אז הם ממצמצים תוך כדי, ואז הם בעצם עובדים על עצמם, שהם עושים את, ה, את, ה, את, ה, את הזריזות ידיים בצורה טובה, הם פשוט מצמצו. Uh, אבל מה שאני כן ידוע על רובר רודן זה שהוא היה פדנט נוראי של אימונים, הוא טען uh, ש, שהוא חייב להתאמן המון המון המון, זה אפילו פגע בו בשלבים מסוימים. בינתיים הוא המשיך לעבוד בחנות השעונים
1: וללמוד את רזי המקצוע הכרונולוגי. ברגע המתאים הוא הקים חנות משלו לשעונים ובזמנו הפנוי הקסים קהל של צופים בקסמיו המשוכללים. הוא עשה את זה במסיבות, הוא עשה את זה בהופעות חלטורה, והוא עשה את זה באירועים ברחבי אירופה וארצות הברית.
0: במאה ה-15 אנשים שהתעסקו במה שאנחנו קוראים לו היום קסמים, היו נחשבים מחשפות ומכשפים, והיו יכולים גם להיות מוצאים להורג בעבור העבירות האיומות והנוראיות האלה. ו... בסוף המאה ה-16 יצא ספר שקראו לו The Discovery of Witchcraft של מישהו בשם רג'נל סקוט, שבו הוא עושה מיין אקספוזה, הוא חושף את התעלולים של אותם אנשים שנחשבו מחשבים באותה תקופה, לא ככשפים אלא כזריזות ידיים. וזה משהו שהוא למעשה נחשב הספר הראשון בקסמים, הספר הלימודי הראשון שמתארים אפקט, מתארים שיטה ואיך לבצע אותה ומה להגיד. שדרך אגב, זו הייתה התחלה של דרך ארוכה מאוד, כי יחסית לכמות הקוסמים בעולם, יש את הספרות המקצועית הכי הכי מעמיקה ועשירה שיש בתחום, יחסית, יחסית לכמות האנשים שקוראים את הספרים האלה, זה משהו שאין בשום אמנות אחרת לדעתי. אז אחרי שהמחשפות והמחשפים... נחשפו, קסמים כבר היו הרבה יותר נגישים לעולם והיה אפשר לראות אותם בכמה מקומות, הרבה ברחוב, הופעות רחוב, זה יכול לקרות בכמה פורמטים, או שקוסם או ג'אגלר היה עומד באמצע הרחוב ואוסף קהל ואחרי זה אוסף נדבות וטיפים מכולם. דרך אחרת הייתה כמו סוג של קרקס נודד של בן אדם אחד, זה בן אדם שמסתובב עם אוהל, פותח את האוהל באמצע הרחוב, יוצא החוצה, מכניס אנשים פנימה מוכר כרטיסים, עושה להם הופעה, מוציא אותם החוצה, חוזר חלילה, מקפל הכל, עובר לעיירה הבאה, וכן הלאה. עוד דבר מבחינת הפרזנטציה של הקסמים, זה באמת איך שהם היו לבושים. קוסמים עדיין נשארו על אותה תקופה של מכשפות ומכשפים, אז הרבה מהם להם דמויות מיס... מיס... מיסטיות כאלה. עם באמת גלימות ארוכות מאוד, וכמו ו- וויזרדס, גלימות ארוכות וכל מיני סחבות כאלה. אחרים היו להם דמויות אחרות, כמו דמויות מהמזרח הרחוק, כל מיני אנשים שהופיעו בדמות של פקיר הודי, או אנשים שהופיעו בדמות של סיני זקן שעושה קסמים באותה תקופה, זה גם היה מאוד מאוד אקזוטי בשבילם, ושירת אותם בפרזנטציות שלהם. וככה בגדול נראה עולם הקסמים, לא... היו כאלה שהופיעו באירועים פרטיים. באחת ההופעות
1: פגש את ז'וזף ססיל אודן. ז'וזף, זו בחורה, ולא סתם בחורה, אלא בתו של מיסיה ז'אק אודן, שען פריזאי ומאחרוני השענים המייצרים את כל חלקי השעון ידנית. ז'אן אוז'ן התאהב מיד. ביולי של 1830, הם התחתנו. בצעד יחסית חריג ומתקדם, צירף ז'אן את שם משפחתה לשלו, והוא הפך לז'אן וז'אן רובר אודן. השניים עברו לפריז, והביאו לעולם שלושה ילדים. בינתיים, כשהוא עובד בחנות של חמיב, אודן הצעיר המשיך להתאמן בקסמים שלמד, והנה עוד טעות קוסמית. ממש במקרה הוא צעד יום אחד לחנות של אדון פאפה רוז'ול. זו הייתה חנות קסמים. שם הוא התחבר עם קוסמים נוספים. הוא נחשף לקהילה. היו שם חבר'ה מתחילים, היו חובבים, היו כמה מקצוענים, וכולם דיברו ועסקו בשכלול מעשי קסמים.
0: היום אם קוסם רוצה ללמוד להיות קוסם, העבודה שלו היא מאוד מאוד קלה. כל מה שהוא צריך לעשות זה לפתוח גוגל, להיכנס לפורום של קוסמים, ויש לו שם קוסמים מכל העולם שהוא נפגש איתם וירטואלית ויכול להחליף איתם רעיונות. אני בדיוק בדור הזה שלמד קסמים כשהדבר הזה פרח, וזה... אז הפך את הדרך שלי הרבה יותר מהירה. פעם בארץ, ובכלל אז, היה רק מקום אחד שאפשר ללמוד בו קסמים, וזה חנויות קסמים. בארץ היו כמה חנויות בודדות, היה את החנות של ירון סטברין פה בתל אביב, שבאמת אנשים היו נרשמים שם ולומדים קסמים, ובזמנו החנות הזאת הייתה החנות של פפרו ז'ול בצרפת, שהייתה מעין מוקד עלייה של כל הקוסמים באזור, ובאמת שמה רובר אודן הכיר את האנשים המשפיעים האלה. אחד החברים שם
1: היה ז'ול דה רובר, שהמציא את המונח להטטנות כדי לתאר את הטכניקה של ההטעיה הבסיסית שהקוסמים משתמשים בה.
0: באחד המפגשים בחנויות קסמים האלה, ז'ול דה רובר באמת טבע את המושג אה, שבאנגלית הוא מתרגם יותר טוב מעבר, מעברית או אה, להטטנות, שזה בעצם באמת שם כולל, אה, הביט, המשמעות המילולית של זה בצרפתית גם מאוד דומה לזריזות ידיים, בגלל זה זה יתרגם ככה לעברית. Uh, בהקשר למה שאמרתי מקודם. רובר רודן למד לשכלל את קסמיו עוד יותר, וכיוון שעסק בייצור
1: חלקים מכנים קטנים, הוא בנה לעצמו גאדג'טים מהפכניים למופעים. למשל, מכשיר שמבצע אוטומטית את הטריק של הכוסות והכדור, או ציפור מכנית שיכולה לשיר. ההמצאה המפורסמת ביותר שלו, שהוצגה גם בפני המלך לואי פיליפ, הייתה דמות שיכולה לכתוב ולצייר. באוקטובר 1843, רק שלוש שנים אחרי החתונה, מתה ז'וזף ססיל ממחלה ארוכה. היא הייתה בת 32. עכשיו, בגיל 38, עם שלושה ילדים להאכיל ובית לנהל, הוא התחתן בפעם השנייה. ועכשיו הוא יכול היה להתפנות. גם לעבוד, וגם לעשות את מה שהוא אהב יותר מכל באותם הימים, לראות מופעי קסמים. רובר רודן חלם להקים תיאטרון משלו, מקום שבו הוא יוכל להעלות מופעים משלו. כדי שזה יקרה, ועד שזה יקרה, הוא המשיך לעבוד בסדנה שלו על טריקים חדשים, לבנות עוד גאדג'טים מתוחכמים ולמכור את המכונות הקטנות שלו. והוא לא הפסיק להופיע במסיבות פרטיות. ולפתע היה לו הרבה כסף. הוא התחיל לעשות ניסויים במנגנונים מכניים עשויים זכוכית. מנגנון מחומר שקוף היה מאפשר לו לפחות מראה עיניים של קסם אמיתי. הוא דמיין לעצמו איך ייראה המופע שלו. במה מהודרת, כמו בטרקלינים בהם הופיע בתשלום, והוא עצמו לבוש בבגדי ערב סתורים ומכובדים, טוקסידו, כפפות לבנות, מגבעת.
0: הוא לקח את הקסמים, והוא התאים אותם לתקופה המודרנית. והוא גם התלבש בהתאם, הוא התלבש בבגדי ערב, פעם ראשונה קוסם בדמות של בן אדם רגיל, שדרך אגב, אמנם זה היה רלוונטי מאוד לתקופה, אז הוא היה לבוש בחליפת ערב עם פרק וכובע צילינדר. שזה עד היום הדמות אפילו הקלישאתית של הקוסם. הצעד הבא שלו היה לקחת הלוואה מחבר ולהפוך את החלום למציאות.
1: בכסף הוא שכר כמה חדרים באזור הפלא רויאל, שיפץ אותם ועשה מהם בונבוניירה. הוא תלה נברשות, מה נברשות? שנדלירים. צבע את המקום בפסים של זהב ועל הבמה הציב ריהוט בסגנון לואי 14. ההיסטוריה יודעת לספר לנו שבשלושה ביולי 1845 רובר רודון הציג את מופע הבכורה שלו מול מאתיים איש. (מחיאות קראו לו סוארה פנטסטיק, ערבים קסומים, והוא היה קטסטרוף.
0: <קראות>
1: ברגע האמת השתלט עליו פחד במה. הוא החל לדבר מהר מדי, ובצורה מונוטונית מדי. הוא לא ממש היה מרוכז, הוא הבין מה הוא עושה.
0: טוב, בוא נדבר רגע על פחד במה, כי בשביל להבין מה עבר בראש שלו באותו רגע אתה צריך להבין איך פחד במה מרגיש. Uh, הרבה אנשים נמנעים מלעלות על במה בגלל פחד במה עוד לפני שאתה עליה, אז הם אפילו לא חווים את הפחד הזה, אז אני אנסה לתאר. Uh, דבר ראשון, יש סקר שקבע שהדבר שהכי מפחדים ממנו אנשים בעולם זה פחד במה, מקום שני זה מוות. זאת אומרת שבאופן אירוני מישהו מעדיף להיות בתוך הארון הקבורה במקום זה שעל עמדת ההספדים. פחד במה שקורה בתור מישהו שגם מופיע ו- וחווה את זה הרבה ועדיין חווה את זה, פשוט בהדחקה. פחד במה, אתה את של הזמן והמרחב שלך משתבשת לגמרי. אתה כל כך לחוץ שאתה לא מבין ומעמיד נכון מרחקים, אתה יכול להסתובב ולהפיל משהו. אתה לא מודע לזמן שעובר, אז הרבה פעמים אתה מדבר מהר, בולע מילים, אנשים לא יכולים להבין מה אתה אומר. אתה מזיע, אתה לא מצליח לתקשר עם הקהל כי אתה לא יכול להסתכל להם בעיניים כי אתה כל כך עסוק בעולם שלך. והסכנה ב-overrehearsal, שאתה עושה משהו יותר מדי פעמים, זה כמו תרגילים שעושים לקריינים ברדיו, שאומרים להם להגיד את אותה מילה שוב ושוב ושוב, ובאיזשהו שלב זה נהיה כל כך מגוחך כי המילה הזאת היא מאבדת משמעות לחלוטין. אז אם אתה יושב בבית מול מראה ועושה את הקסם אלפי פעמים לעצמך במראה, אתה כל כך מתורגל במכניות של הקסם הזה, שלפעמים אתה שוכח איך קסמים זה גם אמנות שאמורים להופיע איתה עבור אנשים. זאת אומרת שאם אתה עושה חזרות בבית... זה לא ממש עוזר, זה יכול לאזור לך מבחינה טכנית, אבל זה לא עוזר לך להופיע, כי להופיע יש רק דרך אחת ללמוד, וזה זמן טיסה, זה כמה שעות אתה עומד על הבמה, וכמה פעמים עשית את הדבר הזה, וככל שאתה אותו זה יהיה יותר טוב. אז אני חושב שמשהו חווה שמה חווה שם זה מיני התקף חרדה, ו- ופחד במה, ובאמת אומרים שהוא היה כל כך מונוטוני, ומלמל דברים, ו- ועשה דברים כל כך מהר, שאנשים לא רק שלא הבינו מה הוא אומר, הם לא הבינו את הקסמים, הם לא הבינו מה הם רואים, יש קוסם מפורסם שקוראים לו די ורנון, שהוא אמר פעם שקסמים הם לא בלבול. זאת אומרת שאם הקהל לא ראה את השיטה, אבל הוא גם לא הבין על מה אתה מדבר, הוא לא חווה פה שום דבר, הוא חווה פה, הוא חווה פה בלבול. אז המופע הזה היה התרסקות, כמו שאומרים במונחים של סטנדאפיסטים. הוא באמת בא להרים ידיים ולוותר על הכל. והוא היה מובס לחלוטין, ואיזה חבר זרק לו איזה הערה עוקצנית על זה שזה בכלל היה רעיון מטופש.
1: אוללה. לא אומרים דבר כזה לרובי רודן. הוא התמלא בכוחות מחודשים, הרים מחדש את המופע, והחליט לבצע אותו באופן רצוף ולטווח ארוך. הוא הלך והתמלא בביטחון עצמי, התמקצע ממופע למופע, והביקורות המהללות לא איחרו לבוא. (מחיאות כפיים) כתבו עליו שהוא משתווה לקוסמים הגדולים שפעלו לפניו, כמו ברטולומיאו בוסקו.
0: הוא באותה תקופה היה קוסם איטלקי. למעשה הקסם שהקוסמים מכירים אותו בזכותו זה קסם אחד, הקוסות והכדורים. שזה מעין קסם שחוזר בכל תקופה, הוא קיים שם מההתחלה. הבדיחה היא ש- שזה הקסם הכי עתיק בעולם, עם הבדיחות הכי עתיקות בעולם. ובאמת יש אפילו תיעודים של הקסם הזה עד לרמה של מצרים העתיקה. עכשיו, הקסם הסטנדרטי הוא, אה, יש כדור, יש לי כוס, אני מכסה את הכדור, מרים את הכוס, אין כדור. זה הדרך הכי פשוטה לעשות את הקסם הזה, וכל אומן בתקופה שלו לקח את הקסם הזה והציג את זה בדרך שלו. ואומרים שהדרך שבוסקו הציג את הקסם הזה היא הייתה מדהימה, ויש תיאור שלו מאוד מאוד קצר בממואר של רובי רודן. יודעים על הקסם הזה שהוא בדרך כלל, היו עושים אותו עם שלוש כוסות, הוא היה עושה אותו עם חמש כוסות בכל מיני גדלים, והכדור היה נעלם מכוס אחת, מופיע בכוס אחרת, ואחרי זה הוא היה מרים את הכוסות, והיו שם כדורים ענקיים שלא היה, הם, הם, הם לא מאיפה הם באו, זה לא מהשולחן או משהו כזה. אפילו יש אה, כל מיני עדויות שהוא היה מוציא משם חיות, אפרוחים קטנים. זה גם אחת הביקורות עליו בעולם הקסמים, אה, שחלק מהשיטות בקסמים שלו הצריכו אותו להרוג חיות תוך כדי המופע. אז אה, המופע שלו לא היה כל כך טבעוני. עם זאת הוא היה נחשב מאוד, עד היום כאילו בחנויות קסמים, אם אתה מבקש את הבוסקו קאפס, אז אתה יכול לקבל כוסות כאלה גדולות של פעם. היום uh, עושים את זה חזרו חזרה לעשות את זה רק עם שלוש כוסות, אבל יש לזה עוד כמה שכלולים, אפילו אני הופעתי עם הקסם הזה באיזשהו שלב בחוב שלי.
1: ועדיין, עם כל ההצלחה, מעט מאוד אנשים באו לראות את מופע המכניקה והטריקים שלו. החובות הלכו ותפחו, והוא נאלץ למכור שלוש דירות שקיבל בירושה מאימא שלו. בשנה השנייה לפעילות שלו, הוא הכניס למופע קסם חדש, שדי מהר הפך להיות פופולרי במיוחד. קראו לו מבט שני, ואנשים נהרו אל התיאטרון כדי לראות אותו, אותו ואת כל המופע. מה זה הטריק הזה? זוכרים את אורן הקטן? זה המקור. מופע של קריאת מחשבות בין שני אנשים. רובר רודן עובר בין אנשים בקהל שמחזיקים חפצים שונים ומבקש מהבן שלו, שנמצא על הבמה בעיניים מכוסות, לנחש מהם מה החפצים. כשאנשים הפכו ספקנים וטענו כי מדובר בקוד שעובר בין השניים, שינה רובי רודן את השיטה, ובמקום מילים הוא היה מצלצל בפעמון. זה השתיק את הספקנים. הוא אפילו המשיך והפסיק להשתמש בפעמון, והבן שלו המשיך וזיהה את הפריטים השונים. תפיסת העולם שלו בנוגע להופעת קסמים מכתיבה בעצם את המופעים הללו עד היום. קסם מפתיע, שמוביל לקסם מפתיע עוד יותר, שמוביל לקסם מפתיע עוד יותר, שמוביל... הבנתם. והקסמים של רובי רודן הפכו לקלאסיקות. בין הקסמים הזכורים שלו היה את טריק הריחוף, שהופיע כמעט 150 שנה אחר כך אצל חכם מימון של הגשש החיוור.
0: זה האיש. חכם מימון! חכם
1: מימון!
0: אני חושב שהריחוף שה- שלו, ריחוף האתר הוא קרא לו, הוא אחד הדברים שהוא עתק הכי הרבה עד היום. עד היום אתה יכול לראות אותו, פשוט לא יודע שאתה רואה אותו, אז אני אספר לך מה זה. ריחוף האתר היה כזה דבר, הוא היה מעלה את הבן שלו לבמה, הוא היה משעין אותו על איזה אה, שני מוטות כאלה, והוא היה אה, מסביר לקהל שהוא הולך להכניס אותו לאיזשהו טראנס, והוא היה פותח בקבוקון אתר. ונותן לו להריח, וריח של אתר היה מתפזר באולם וכולם היו מכסים את האף, ובעודו הילד שלו שוכב שם מסומם לחלוטין, הוא פשוט מסיר מוט אחד ומראה שהוא התקשה ומרחף והתאזן על מוט אחד. שזה דרך אגב עיקרון שהגיע מכל האשליות האופטיות והטריקים של הברים שהוא ראה בספר שהוא קיבל בטעות מה-Scientific Disceveries. אם יצא לך להיות בחו"ל, או אפילו בארץ, בכל מקום אה, מתויר, יש אה, אנשים שהם פסלים חיים, הם יושבים ומרחפים באוויר כשכל מה שיש להם ביד זה מטה, זאת בדיוק אותה אילוזיה אה, שרובה רודה נשא. ואת קסם עץ התפוז המופלא. על שולחן, על הבמה,
1: היו ביצה, לימון ותפוז. אז ירד הקוסם מהבמה אל הקהל, וביקש מאחת הצופות ממחטה. הוא קיווץ אותה לכדור, ואז העלים אותה בין ידיו. הוא הודיע כי הממחטה עברה אל תוך הביצה. כל הצופים היו בטוחים שעכשיו הוא יפתח את הביצה, אבל כפי שכבר הבנו, ההפתעה הובילה להפתעה גדולה יותר. רובה רודן לקח את הביצה, ושוב קיווץ אותה בין ידיו עד שנעלמה. הוא הבהיר לקהל שהביצה עברה אל תוך הלימון. ואז הוא עשה את אותו הדבר עם הלימון, ואמר שהוא עבר לתוך התפוז. הוא לקח את התפוז והעלים אותו עד שכל מה שנותר זה אבקה לבנה. את האבקה הוא הכניס לתוך כלי כסוף, הוסיף אלכוהול והצית את הכל. אז הוכנס אל הבמה ארגז שבתוכו נטוע עץ תפוזים קטן. הוא היה ערום מפרחים או תפוזים. רובה רודן הניח את הכלי הבוער מתחת לעץ וההפתעה פרחה. העלים הנצו, ופרחים כתומים נפתחו על הענפים.
0: הדבר היפהפה בקסם הזה מגיע עכשיו, שזה הקונסטרוקציה של עצת הפולס ש... פה המיומנות שלו גם בפרזנטציה של הקסמים וגם המיומנות הטכנולוגית שלו בתור שאן נפגשות למאסטרפיסט שעד היום יש הרבה גרסאות שלו, אני גם מדבר על הגרסאות המודרניות. אז
1: נופף הקוסם
0: בשרביט שלו והפרחים פינו את מקומם לתפוזים. ממש תפוזים! מה שהיה קורה זה שהיה לו פשוט מערכת שלמה של גלגלי שיניים שהיו מזיזים עלים ואני אומר זה מזיזים עלים אבל בסופו של דבר מה שזה היה יוצר זה יוצר אשליה שמתוך העלים נפתחים ופורחים פרחים לבנים והפרחים האלה ברגע שהוא היה מעביר את המטה היו נפתחים ובאמת יוצאים תפוזים הוא כתב אותם וזרק אל הקהל
1: כדי שהאנשים שם ירגישו שמדובר בתפוזים אמיתיים כשנותר בידו תפוז אחד אחרון הוא נופף שוב בשרביט, והתפוז נבקע לארבעה חלקים. מאחורי העץ הגיחו שני פרפרים מכניים ששלפו
0: מתוך התפוז משהו לבן. זה פרפרים מכנים, זה גלגלי שיניים קטנטנים שמסתובבים על קפיץ, שנראים כמו פרפר. כל הדבר הזה שתיארתי עכשיו, אין פה שום דבר אלקטרוני, זה הכל גלגלי שיניים שזה פסיכי לחלוטין. כשפרסו אותו, גילה הקהל
1: את הממחטה של הגברת מהקהל.
0: ראיתם את הקסם הזה בסרט אומן האשליות. הוא רצה להביא מטאפורה של החיים. הוא... כי בעצם זה שהוא יכול לגרום לעץ להניב פירות זה כוח של חיים. וזה המסר שהוא רצה להעביר. עם השנים האלה כל המסרים האלה התפוררו לחלוטין וכל מה שנשאר זה ה-Look and Feel. ולכן נולדה הקלישאה. זאת אומרת שיכול עדיין היום לראות קוסמים מסתובבים עם פרק וכובע צינינדר. אם הם רק היו יודעים שהסיבה שהוא הסתובב ככה זה כי זה, הוא רצה להיראות כאילו הכל רגיל, הם לא היו מסתובבים עם זה. אם אוגו רובר אודן היה מופיע היום, הוא כנראה מופיע עם ג'ינס צמוד יפה, עם חולצה מכופתרת אה, אה, ואולי איזה ז'קט יפה. הוא היה מתלבש כמו שאנשים מתלבשים היום. לכן זה דבילי לחלוטין שיש את הקלישאה של הקוסם עם הפרק ויעקב הצילינדר. אה, אותו דבר עם, עם התפוז, במקום להפוך מאלגוריה לחיים, או לא, ליכולת לתת חיים. אנשים היום מופיעים עם קסם נורא פשוט, לוקחים למישהו שטר, שורפים לו לא אותו, מופיע בתוך תפוז. למה תפוז? ככה תפוז, זה מפתיע, לא? אז אנשים שכחו את המשמעות המקורית של הקסם הזה. אז זה אומר שאם אתה טוב יחקו אותך, אבל אם לא יודעים למה הם מחקים אותך, אין לזה שום משמעות.
1: קסם נוסף נקרא התיבה הקלה והכבדה, והוא הפך את רובי רודן לסופרמן. כמות הקסמים שהמציא רובה רודן לתיאטרון שלו הייתה עצומה. ההמצאה הגדולה ביותר שלו הייתה שימוש בחשמל ואלקטרומגנטיות. הוא הציג בפני הקהל תיבה ממוצעת והודיע כי מצא דרך לאבטח אותה בפני גנבים. הוא ביקש מילד מהקהל להרים את התיבה. כצפוי הילד הרים את התיבה בלי כל קושי. אז הוא ביקש מאחד המבוגרים להרים אותה. וזה
0: פשוט לא היה מסוגל. וזו הייתה פרזנטציה מאוד קומית שילד יכול וגבר אה, מבוגר לא יכול והוא רץ זה הרבה, שנ, הרבה שנים. האמת שיש מקרים נדירים באמנות הקסמים שהסוד של הקסם אה, יותר מרשים מהאפקט עצמו. היום זה לא נכון, אבל באותה תקופה זה היה כן נכון כי הוא בעצם הציג להם את אחד הפלאים הטכנולוגיים הכי גדולים של התקופה, אבל הוא לא יכול לספר להם עליו כי זה היה הסוד של הקסם. מה שהיה, זה היה מתחת לבמה מעין אלקטרומגנט, בתוך הקופסה היה עוד איזה משהו ממגנט, וברגע שהוא היה רוצה, היה מפעיל את זה, הקופסה הייתה ננעלת. זוכרים את הופעת הבכורה שלו? אז תראו איך שגלגל מסתובב. עד ימי
1: המהפכה הצרפתית, הפך התיאטרון שלו למקדש. המקדש הרשמי של חובבי הקסמים. הקהל שהגיע למקום, התלונן שהוא לא עושה איזה קסם, הוא מגדיל את המקום. אבל כשהמהפכה הגיעה, ושלטון הטרור החל, כל התיאטראות בפריז נסגרו, גם של ז'אן שלנו. ולכן הוא יצא לסיבוב הופעות בכל אירופה. הוא אפילו הופיע בפני המלכה ויקטוריה וחזר לצרפת רק אחרי שנה וחצי. אז הוא פתח מחדש את התיאטרון שלו באופן קבוע. הוא מסר אותו לאחיו והמשיך בסיבוב ההופעות שלו במשך עוד שנתיים. הוא כבר עשה לעצמו שם של ממש במערב היבשת, ולכן הוא יצא לגרמניה, ואז שוב לאנגליה, ושוב הופיע מול המלכה.
0: מעבר לכסף של ההופעות שהוא מקבל, יש שני מילים בתחום הזה, המיל, אה, מגדירים אותו שואו ביזנס, יש שואו ויש ביזנס. השואו זה המופע שלו שהוא עבד עליו כל השנים, ותק... ושפשף אותו, ועבד עליו עד שהכל מוע, הכל פרפקט, הכל מדהים. כל מה שנשאר זה שאנשים ישמעו עליך. זה לא משנה כמה טוב, אם אנשים לא מדברים עליך, אתה לא באמת קיים. אני עכשיו באתי מכנס של קוסמים, והיו שם קוסמים מכל העולם, כאלה שמרצים ומטיילים ממקום למקום, ואחד מהם דיבר על הדבר שהוא הכי שונא בתחום, שזה לטוס. ואז לא היה אפשר לעשות ספונסרט גוגל ולהשיג ו- הופעות, הוא היה צריך לצאת אל השטח ולעשות עבודת רגליים, להופיע בכל חור לאנשים הכי חשובים. בלי זה זה לא עובד. אחרי שהוא חזר ועשה את כל השם הגדול הזה, הוא יכל באמת לפתוח קבוע בצרפת. הוא לא היה צריך דרך אגב להרחיב את התיאטרון, כי הוא העלה כל כך מחירים, שרק האליטות יכלו אה, לבוא לראות את ההצגות שלו.
1: אחרי שחזר לסיבוב הופעות נוסף בצרפת, הוא פרש מחיי הבמה. הוא היה בן 48 בלבד. רגע, אז איך הוא הפך לסופרמן? הוא יצא למשימה מחושפת ב-1856 שלטה צרפת באלג'יריה. הכוחות הצרפתים שמרו על חבל הארץ שקט יחסית, ופיקחו על פעולות השלטונות המוסלמים. הם לא התירו לאף אחד מאירופה להתיישב במקום. אבל נפוליאון השלישי, לואי נפוליאון, היה מוטרד. אחד השבטים, המרבותים, נשלטו על ידי מנהיגים שעשו קסמים ואחיזות עיניים. הם קראו למרד בכוחות הצרפתים. נפוליאון לא היה טיפש, הוא הבין מול מה הוא עומד, ולכן הוא שלח את רובי רודן לאלג'יריה, כדי להוכיח למרבותים שהקסם הצרפתי חזק יותר. אז הקוסם הצרפתי התחיל בהופעה דו-שבועית בתיאטרון בבאזון באלג'יר, ובערבי גאלה מול מנהיגי השבטים. אחד הקסמים שביצע עבורם היה תרגיל התיבה הקלה והכבדה, רק שבמקום קטע קומי, הוא השתמש בו כדי לנטרל את כוחם. הוא הזמין את ראש השבט החזק ביותר לבמה, וביקש ממנו להרים את התיבה. האיש הרים אותה בלי כל קושי. אבל אז הצהיר רובי רודן כי הוא עומד לשאוב את כל כוחו של האיש, הניף את השרביט וקרא: קונטמפלי, מאן תנו וזט פלו פבל קום אסייה דה סולבי הנה, כעת אתה חלש יותר מאישה, נסה להרים את התיבה. הערבי לא הצליח להזיז את התיבה. הוא ניסה שוב ושוב ולא הצליח. הוא ניסה לפרק את התיבה, אבל רובר אודן תכמן את התיבה, כך שכשהאיש ניסה לפרק אותה, הוא קיבל זץ חשמלי. הוא צרח בבהלה וכאב, עזב את התיבה, ירד מהבמה וברח בריצה אל מחוץ לתיאטרון.
0: במקום להביא ילד שירים את התיבה, הוא הביא, תקש... תחזיק חזק. ואישה שתרים את התיבה. כי אין, אין כמו קצת פת... לפזר קצת פטריארכיה בשביל להפחיד אותם שם בשבטים. אז ברגע שאישה יכולה להרים את התיבה ושגבר לא יכול, אז זה באמת יכניס אותם לסטרס כנראה.
1: השבטים הערבים החלו לפחד ממנו, אבל זה עדיין לא היה זה. הוא הוזמן לביתו של אחד ממנהיגי השבטים במדבר, ושם הוא אולץ להסכים להשתתף בתעלול מיוחד. אחד המורדים טען לנשק שלו כדור מסומן וירה ברובי רודן. אבל במקום למות, הקוסם הגדול הציג לקהל את מה שרצה שיראו, ולכד את
0: הקליע בין שיניו. ברובים של פעם, מה שהיית עושה, לא היו כדורי סרק. היית צריך לשים אבקת שרפה. אתה לוקח את הכדור, ועוד איזה חתיכת בד בשביל האטום, אחרי זה אתה לוקח מקל ואתה דוחף הכל פנימה. ואז כשאתה יורה, האבקת שריפה מתפוצצת והכדור נורה. וכל מה שהוא צריך לעשות, זה לשים מגנט קטן בתוך המוט שהוא דוחס את האבקת שריפה איתו. וכשהוא מוציא את המוט, הוא מוציא את הכדור. אז כל מה שהם שומעים זה את הפיצוץ של האבקת שריפה, והכדור הוא כבר אצלו ביד כי הוא... זה. הקסם הזה משתבש המון המון פעמים באורך ההיסטוריה, אנשים מתו, כל מה שאתה צריך זה שמישהו ייקח איזה כפתור, ישים את זה בפנים, או, או, או מישהו שבלי שאתה שם לב שם שם כדור שלו, והקסם הזה יכול להשתבש מאוד מאוד מהר, כי הוא ידוע לשמצה בתחום שלנו. הטריק הנפוץ הזה עשה את הקסם, והשבט הצהיר על נאמנותו
1: לצרפת. הצרפתים הבהירו לאחר מכן לכל השבטים שהתעלולים שביצע רובי רודן היו לא יותר ממיומנות ולהטטנות ולא קשורים בחישוף.
0: קסמים זה משהו שהוא תלוי תרבות. זאת אומרת שאם אני אבוא ואני אגיד לך עכשיו תבחר קלף ואני לא מראה לך קלף אחר אני עושה בם והוא משתנה לקלף שלך אז אתה אומר וואלה טריק. אבל בתרבויות מסוימות בעולם אתה יכול לעשות את אותו דבר ואנשים יסגדו לך. יש קוסם בשם דייוויד בליין Uh, מאוד מאוד מפורסם והוא עשה קסם מאוד פשוט, uh, ב... הוא לוקח כדורי ספוג, הוא שם ביד של מישהו, uh, הוא פתח ויש שם עוד כדורי ספוג. Uh, באחד הצילומים שלו אני חושב שהוא הלך לשבטים של uh, דרום אמריקה uh, והוא עשה את אותו קסם עם אלים. ואתה יכול לראות אותם מאבדים את זה לחלוטין. בשבילם הרגע חזו בנס, הבן אדם הזה הוא סוג של אל. ובאותה תקופה, אנשים או שמנים ו- ודברים כאלה שמשתמשים בטכניקות של קוסמים, אבל ממניעים דתיים, היה להם אפשרות ממש לשלוט על אנשים בדרך דתית. Eh, בעזרת קסמים, eh, על זה ממשלת eh, צרפת eh, בנתק כשהיא הביאה את רובר רודן. אני חושב שאחת הסיבות eh, שהם אמרו להם שהכל היה טריק, שהם יבינו שגם מה שהראו להם היה טריק, שהם יוכלו לשחרר וליצור איזושהי eh, מריבה פנימית, ו- וברגע שהם חושפים את השקר, eh, אנשים בטח כועסים, כי שיקרו להם כל הזמן, אמרו להם ששלטו עליהם עם קסמים, זה לא היה קסמים, זה היה טריקים.
1: רבות מהמצאותיו של רובר רודן הועתקו בשלמותן על ידי העוזר שלו לגרנד שגם נעצר לאחר שייצר ומכר העתקים של הקסמים. חלק גדול מהם התגלגל לידיהם של מתחריו של רובר רודן והם ביצעו את התרגילים האלה בידיעה שהם גנובים. יש הרבה
0: גנבות בהייטק? כמו שאמרתי, לקסמים יש שני פנים, יש את האפקט, מה שאנשים רואים, יש את השיטה. אתה יכול, יש המון שיטות לבצע את אותו אפקט. אני יכול להראות לך את אותו קסם בעשר שיטות שונות, תראה לך אותו דבר לחלוטין. בגלל שהשיטה היא דבר שנסתר מהקהל, זה דבר שהוא הרבה יותר נסלח, כי זה לא... אם אני אעשה את ההגבלה לסטנדאפיסטים. אם סטנדאפיסט מגיע להופעה של בן אדם אחד, רואה בדיחה שהוא אוהב, מספר אותה בהופעה שלו, גניבה אומנותית לכל דבר. אם קוסם מגיע להופעה של קוסם אחר, והוא אומר בואנה איך הוא העלים את הדבר הזה מפה, ומפצח את זה, ומבין איך הוא עשה את זה, ואחרי זה עושה את זה בהופעה של משהו אחר, אף אחד לעולם לא ידע, כי זה שיטה, אף אחד לא רואה את זה. זה מתחיל להיות בעייתי כשמישהו גונב לך את הקסם, את האפקט. זאת אומרת שזה כבר לא משנה איך הם עובדים. יש הרבה גניבות אה, בתחום שלנו, ויש אה, הרבה דיונים מוסריים על מה זה נחשב גניבה. אם ראיתי מישהו אומר איזה משפט אחד קטן באפקט דומה שאני עושה, ואני אומר אותי אותו, זה גם גניבה. יש המון המון אה, 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 רבדים של גניבה וחוצפה, אתה יכול לקחת ולראות בן אדם עושה את כל הרוטינה ואתה מצלם אותו בצורה סודית וגונב אותה מילה במילה, זה גניבה איומה. הבעיה עם גניבות אומנותיות, במיוחד בקסמים, זה שאי אפשר להוציא עליהם פטנט. אין פטנטים על קסמים. אתה יכול להציע על הטכנולוגיה, אבל לא על, הפ, על לא על הפרזנטציה. יש תקדים אחד בתחום הזה שלנו, מאוד מאוד חדש, כאילו מהשנים האחרונות, של טלר, מפן וטלר, שני הקוסמים האמריקאים. יש לו קטע יפהפה, אשליה יפהפייה וחדשנית, שבאמת הרבה משווים אותה לתפוז של רובר רודן. יש לו ורד עם כל מיני עלים, ויש לו מקרן קטן, ויש לו מסך, והוא מקרין את הצל של הוורד. הוא עובר עם סכין וחותך את הצל, וה... עלה נופל, עד שהוא חותך את כל העלים בסוף את הפרח. Uh, וזה אשליה יפהפייה. ואיזה קוסם טורקי, אני חושב, העתיק לו אותה. לא את השיטה, שיטה אחרת, אבל אותה פרזנטציה עם המדע, עם המקרן, עם הפרח, עם הזה, אם חותכים פה, זה נופל שם. על פניו אין לו איך זה. אבל פלר, מה שהוא עשה, שהוא היה חכם, הוא עשה פטנט על הכרוגרפיה. על כרוגרפיה וריקוד אפשר. והוא הצליח להוכיח שהוא אכן גנה ממנו, זה משהו תקדימי. ש- איזשהו מקרה היום של גניבה אומנותית בתחום הקסמים, שעד עכשיו לא היה מה לעשות, אבל עכשיו אנשים מתחילים לעשות פטנטים אה, על הכירוגרפיה של הקטע.
1: אחרי שחזר לצרפת ממשימתו הלאומית באלג'יריה, חזר רובר רודן גם אל הבמה בפעם האחרונה. הוא הופיע בגרנד תיאטרה במרסיי, ואז פרש סופית אל ביתו, שם ישב לכתוב את זיכרונותיו. 15 שנים לאחר מכן פרצה מלחמת צרפת-פרוסיה, ובנו הקצין של ז'אן אוז'ן נפצע בקרבות. כשנכבשה פריז, החביא רובי רודן את כל משפחתו במערה. ארבעה ימים לאחר מכן הגיעו החדשות. הבן הקצין מת מפצעיו. לחץ המלחמה והחדשות על בנו דרדרו את בריאותו. הוא לקה בדלקת ריאות ומת ממנה בקיץ של 1871. הוא היה בן שישים וחמש. <עוד> אם השם אודן נשמע לכם מוכר, זה כנראה בגלל קוסם אחר, אריך וייס, ששינה את שמו כמחווה לרובר אודן וקרא לעצמו הרי הארי הודיני. <עוד> ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לגידי לבנה, תודה גם לאור מנהר שהיה להפקה, נחתך לשניים תוך כדי שידור וחובר מחדש, תודה לניר גורלי שהיה לה עריכה והפך לשרשרת של מטפחות צבעוניות, ולטכנאי שלנו שנעלם באורח פלא מיד עם תחילת הפרק. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן תוכלו למצוא באתר שלנו, kain.org.il/podcast אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובכלל, להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.